0: Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube, Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas. Entra en youtube.com barra club de soccer. Y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Arrancó la Champions y lo ha hecho con dos partidos... Tanto el Lyon como el City están en la siguiente ronda, o lo que es lo mismo, se quedan fuera dos históricos, dos grandes de Europa como Real Madrid y Juventus. Hablaremos, por supuesto, del partido de Turín, pero sobre todo nos vamos a centrar mucho en lo que ha pasado en el Etihad. Un encuentro en el que todos teníamos la vista puesta en Militao, que tenía que suplir a, a Ramos, y vaya por donde el que acaba cometiendo errores groseros y macabros, para los suyos ha sido Rafael Barán. Eh, siendo justos... Es un partido muy interesante el que ha planteado el Real Madrid, el que ha hecho el Real Madrid. No sé si con eso le hubiera dado para ganar la eliminatoria, pero desde luego sin esos dos errores eh, no lo sabremos. Pero con los dos errores seguro que no. Si tú le regalas dos goles al City, como ha hecho hoy Barán, es imposible que pases eh, de ronda. Los goles de Sterling, de Gabriel Jesús para los ingleses, el gol de Benzema para... El Real Madrid, un Real Madrid que iba de rosa, por cierto, con la equipación del año que viene. Y el City, como digo, se va a medir en cuartos al Lyon, que pasa porque ha conseguido anotar en, en, en Turín. Ha quedado 2-1 para la Juve, el golfora de casa les clasifica. Y hablaremos también, por supuesto, del duelo de este sábado, de ese barça napoli en el que vamos a escuchar a Setién y vamos a ver pues, eh, más excusas del técnico Cántabro, porque en este caso, además, está justificada. Llega con muchas ausencias. Incluso de Embelé, que se ha quedado fuera de la lista. Ya están preparados Carrito Suárez, está preparado también Daniel Chapela. Y vosotros, si todavía no os habéis suscrito, este está dando suscribiros, que empezamos. Nuevo show de Club de Soccer. <risa> Carlitos Suárez, Daniel Chapela, ¿cómo estáis? Qué ganas de Champions, eh? por fin ha llegado el día
1: Parece mentira, ¿no?
2: <risa> mucho tiempo, ¿eh? mucho tiempo, mucha ansiedad, ¿no, Daniel y Nacho? Por esperar estos partidos que cuando comenzó No, no creíamos que habían pasado casi cuatro meses Para poder volver la mejor competición de clubes, la más emocionante, sin duda alguna, eh, a nivel mundial
0: la llave más larga de, bueno, las llaves más largas de la historia, ¿no? Con muchos meses de, de por medio. Eh, la, la Champions ha vuelto, pero para dos equipos ya se ha terminado. Ha sido una cosa ínfima, ¿no? Que hace, se ha ido en un suspiro. Bueno, vamos a arrancar de la manera tradicional, como hacíamos cuando había fútbol. Hoy ha habido fútbol, así que lo hacemos también de esta manera, que es con vuestros titulares. Venga, arranca tú, Carlitos, cada a Dani le gusta siempre ir luego... Eh, como los Cristal va chupando ruedas Analizar. y luego ataca, ¿no? sí, sí, sí. Y le
2: va bien el análisis ¿no? que Obviamente es imperdible Bueno, mi título pasa Porque Luis Omar Tapia es el hombre Que relata eh, los partidos De la Champions en los Estados Unidos en español Y tiene siempre, habla siempre de las noches Mágicas él, y es una frase Que se ha ido con la Liga de Campeones de Europa Bueno, hoy yo le voy a robar la frase Para decir si fue una noche Mágica o una noche trágica Para el Real Madrid, porque lo de Rafael Varane fue realmente una tragedia. Un jugador campeón del mundo en la élite. De la élite puede fallar. Y falló no solamente una, y dos veces. Eh, la noche más trágica, evidentemente, de su carrera. Y que le cuesta al Real Madrid el estar en esta, en esta competición. Uh
0: -huh. O el seguir sí, en no, esta competición. Ha sido terrible. Eh, y por ahí era, imagino, también Dani, ¿no? Con su titular. Todo hacia la defensa del Madrid. Que precisamente era el punto fuerte del Madrid. ¿Os acordáis en la Liga?
1: Sí, sí, sí. Mi, mi, mi titular es Naufragio sin Ramos, ¿no? Eh, me parece que mmm, uno puede atribuir esta derrota del Madrid a dos fallos individuales concretos de Rafael Barán y, de hecho, fue así. Eh, sin embargo, yo creo que el hecho de no haber estado Ramos condicionó mucho el partido. Yo no puedo decir que con Ramos en la cancha Barán no habría cometido los errores. Sí puedo decir que con él en el terreno se habrían tomado otro tipo de decisiones, en lo que luego analizaremos, ¿no? Por ejemplo, en la forma en que el Madrid eh, intentaba salir de la presión del City, ¿no? Esto de elaborar el juego desde el fondo, que no es una característica del Madrid, y que, bueno, eh, la presión de Gabriel Jesús provocó el error de Barán, pero en una circunstancia en la que, quién sabe si no, Ramos habría puesto un poco de orden.
0: Es un buen punto ese porque claro. supongo que a vosotros igual que a mí, os ha sorprendido ver un Madrid que le aceptaba el reto al el órdago al, al City, y decía vamos a salir de esa presión tocando la pelota como, como no sabemos, porque no han sabido y ha quedado reflejado. Antes de arrancar con eso, vamos a las alineaciones para ver cómo planteaban el partido los dos entrenadores, aunque también lo de los cambios tiene, tiene su tela, luego lo, lo hablaremos. Así salía el City con Ederson en portería, con... Kyle Walker por derecha y Cancelo por izquierda. Ese lado, el de Cancelo, a priori era el lado débil y por ahí llegó el gol del Real Madrid. Con Laporte y con Fernandinho, que podría ser otro lado débil también de la defensa, aunque han estado los dos bien hoy. Eh, Rodri en el centro del campo, con Gundogan y con De Bruyne, ¿cómo está De Bruyne? Y arriba Gabriel Jesús con Sterling y con, y con Foden. Eso es referente al, al City, ¿no? En el Real Madrid, pues. Eh, pocas sorpresas, porque la única duda era la de Rodrigo o quién jugaba ahí. Bueno, ya ha jugado Rodrigo, eh, pero bueno, por empezar desde atrás, Courtois con Carvajal y Mendy por laterales, Militao y Barán, con Casemiro, cross y Modric y, como decimos, Hazard por un costado, Rodrigo por el otro y arriba en punta eh, Benzema. Eh, lo de Hazard, digamos, que por lo menos mi teoría es si tienes un pez gordo como este... Si no lo pones hoy, ¿cuándo lo vas a poner? Es en decir, fin, si estás en condiciones de poder contar con él cómo era la situación. Y lo de Rodrigo, yo lo interpreto, chicos, no sé si en, en precisamente en eso, ¿no? en que lo que hacíamos de Cancelo, ese era el lado por el que se podía desbordar y, hombre, como Rodrigo, yo creo que no tenía otra opción, a lo mejor el Madrid, ¿no? Asensio, de repente, pero desborda más, yo creo, Rodrigo, ¿no? Se va de hecho, más...
2: lo que se especulaba era que jugara Asensio y, y finalmente se termina decidiendo por, por Rodrigo. Fíjate que después cuando hace los cambios, que ya podemos hablar, ¿no? Fueron bastante tarde, eh, quizás ya con todo cocinado.
0: Y, tarde con... y, y desacertados también a lo mejor, ¿no?
2: ¿no? No sé si desacertados, yo creo que muy tarde, porque desacertado podemos discutir lo de Hazard, que lo decide mantener en cancha, incluso no es el primer cambio, cuando ha tenido que haber sido el primer cambio, pero igual era tarde, era muy tarde, el equipo necesitaba reaccionar y el equipo mm. no, no reacciona, no se recupera nunca del segundo gol, se recuperó rápidamente del primero, pero del segundo gol el Real Madrid nunca se levantó. De hecho, nunca pudo volver a llegar, no volvió a crear, no, no tuvo opciones de gol. Pero, pero yo insisto, yo interpreto que lo de Rodrigo iba por, por ese costado, había que darle la confianza a Eden Hazard, pero, eh, pero bueno, al final no le terminó saliendo a, al conjunto del Real Madrid ante un buen planteamiento, ¿no? La presión alta, perfecta, del equipo del Manchester City terminó siendo, haciendo mella, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, dos cosas, yo, yo creo que eh, la razón por la que no utilizó a Asensio, tuvo que ver justamente con Cancelo ¿no? Eh, recordemos que Zidane utiliza a Asensio por el perfil cambiado, es decir, juega Exacto. por la derecha para enganchar hacia adentro, y Cancelo estaba en contra de su perfil también es decir, Cancelo es derecho, jugaba en el perfil zurdo, ¿qué ocurre? si, 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 si son dos jugadores con perfil cambiado en la misma banda desaparece la ventaja Exacto. Si engancha para adentro eh, eh, Asensio, favorece la pierna buena de Cancelo. Es decir, con Rodrigo era lo contrario. Un derecho contra un jugador cambiado de perfil. Me parece que por ahí puede ser la explicación sin haberse escuchado a Zidane. Después, yo creo que Zidane esperaba esa presión del City. Eh, voy, voy, me voy a extender un poquito, pero, sí, sí. pero me gustaría explicar explicarlo. Porque, ¿no? Adelante, maestro. el partido de la ida, recordaremos que el City no salió a presionar. Eh, en este encuentro, eh, con la ventaja, daba la impresión de que eso podía ser posible. Eh, ¿Por qué digo que Zidane lo estaba esperando? El Madrid no es un equipo que construye el juego desde el fondo. Eh, ha mejorado en ese aspecto, ojo, en esta última temporada, sí. continua, en momentos muy puntuales, pero no es el Madrid al que estamos habituados a ver, un equipo que construya desde el fondo, que abra sus centrales de la manera en que lo hizo hoy y que utiliza al arquero como apoyo. Eh, Courtois no tiene esa condición mucha gente critica a Guardiola porque se ha gastado un dineral trayendo defensores centrales, y la razón es que necesita un tipo de defensor central muy particular eh, no solo que, 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 que tenga buen giro, que sepa defender con mucho terreno a sus espaldas, sino que eh, intervenga en la elaboración del juego desde el fondo, por eso han pasado tantos centrales por allí el Madrid tiene a Barán, tiene a Militao que no son precisamente centrales que tengan esa característica el equipo intentó construir desde atrás yo, yo insisto que el fallo de barán no es justificable a partir de allí, pero evidentemente si la apuesta es construir desde el fondo ante un equipo que te presione, te tiene que salir perfecto. Tiene que estar muy trabajado para no caer en errores. El, el City de Guardiola hace poco perdió la FA Cup contra uh, el, el Arsenal de Arte, Arsenal. que salió a presionar en la salida. Si se equivocó el City eh, en la herramienta que probablemente más trabaje, no le puede pasar al Madrid, perfectamente le podía haber pasado. ¿no? En ¿Seguro? el caso
0: de Barán, yo creo que sobre todo es un tema eh, Es un tema táctico, como tú bien dices, de, de que el Madrid decide que quiere sacar la jugada, pero yo que sí yo creo que le penaliza mucho a Barán es que cometa dos errores tan groseros. Es decir, porque el segundo también era evitable, decir, había otra un tercero, de... Y hubo
2: un tercero Nacho y Daniel que casi le cuesta también otro gol sí, Incluso
0: militado en la primera Está parte, ido. cuando ya van 1-0 claro. perdiendo, también tuvo una de. de... Claro. Sí. Estuvo a punto de quitarse la cabeza. El segundo
1: no es producto de, de la presión. Ahí no hay nada que tenga que ver con esto que estaba explicando antes. ¿no? Pero mira, con claro. el Madrid entrar en el partido, le hacen el gol que ya lo desestabiliza. Eh, estaba teniendo problemas para, para, para armar el juego por adentro porque Casemiro tampoco tiene esa virtud. Tiene muchísimas otras, pero no esa. Tuvo que meterse cross en la zona de Casemiro para empezar a sacar el juego de una manera más limpia y el Madrid empezó a... A sentarse en cancha rival y equilibró el partido. Yo creo que hasta el segundo fallo de Barán, el Madrid había equilibrado mucho el juego. Eh, es decir, al punto que, que yo, yo pienso que lo tenía al alcance, lo tenía realmente al alcance. Pero vamos, yo creo que el, ya el segundo fallo fue un masazo el que no se pudo recuperar. No,
0: incluso si en el segundo gol que encajas, lo que pasa es que es la manera en que la encajas, ¿no? Es ese eh, error de primer Pero
1: que que si
0: tú te recibes te el segundo y reaccionas rápido y haces otro gol y te pones 2-2 ahí la batalla psicológica se le pone muy a favor al Madrid. De hecho, yo el City en ningún momento lo he visto confiado, que es el gran éxito de lo que ha pasado, que es que se ha tomado la eliminatoria muy en serio. Los 280 los minutos, vamos.
2: Sí, han, sido, han estado muy concentrados y, y, y el efecto Gundogan, que también creo que hay que destacarlo, tuvo un Uf, partido fenomenal, fenomenal. No solamente en la recuperación, es el dueño de la mitad de la cancha, distribuyendo, entendiéndose con De Bruyne, que evidentemente se lleva las luces, porque lo vimos hacer cuatro, cinco, seis pases filtrados espectaculares a sus compañeros y generando ocasiones. Pero lo de Gundogan hoy es, es, es extraordinario. y Casemiro, que en esta semana hay una entrevista también formidable a un diario inglés, hablaba de, de, de análisis táctico y de cómo él eh, eh, veía todos los partidos, incluso seguía los partidos de la Liga China para poder aprender un poco más de táctica y, y, y reflejar. Tiene que ver el partido de Gundogan hoy. Fue realmente hmm. impecable. Y además sorprendió, ¿no? Porque Quizás pensábamos que hoy Gundogan no iba a ser titular dentro del, del City y esa jugada le funciona a Guardiola porque sí. tuvo allí a un, a un líder en el medio campo.
0: Por cerrar el tema a Barán, eh, tan mal ha estado en el terreno de juego como bien ha estado después. El chico va con madera de capitán y ha aprendido eh. muchas cosas de, de Ramos. Vamos a escucharle porque lo, él mismo ni siquiera le preguntan, él mismo a, arranca con su discurso. Escuchadle.
2: Yo quiero hoy dar la cara por, uh, porque esta derrota para mí es mía, uh, lo tengo que asumir, uh, estoy triste por mis compañeros, por uh, el esfuerzo que han hecho y tengo mi, mi responsabilidad en esa derrota, así que bueno, yo creo que estábamos bien en el partido, lo habíamos preparado bien y bueno, lo había dicho antes, los errores se pagan muy, muy caro a ese nivel. Hoy no, no tengo explicaciones en, en estos errores.
0: Bueno, pues da la cara y con esas declaraciones de Barán se cierra una temporada del Real Madrid, la 19-20, con este resultado. Las copitas que están iluminadas son las que han ganado. Liga y Supercopa, las que se han escurecido, eh, son eh, Copa del Rey y Champions. La de Copa, pues ya sabemos, cayendo contra la Real Sociedad en cuartos y la Champions ha sido hoy mismo, contra el City. Eh, ¿Qué balance hacéis? Ya pusimos nota, ¿te acuerdas, Dani? Eh, de la liga, pero ya podemos poner nota de toda la, la temporada. Son dos títulos, aún no dicen que es uno, porque la Supercopa no lo cuentan de todo, pero bueno, eh, uno y medio, uno o dos, lo que vosotros queráis, con muchos problemas de lesiones, con el tema de Hazard, con el fiasco de, de Jovic, con los problemas de Bale. Es decir, hay muchos, eh, muchas cosas alrededor que podrían justificar, en cierto modo, que esto no ha sido un fracaso. ¿no? Pero bueno, no sé, me interesa mucho saber vuestra opinión, porque esto mismo lo ha hecho el Barça en algunos años, y luego resulta que la temporada del Barça ha sido mala. ¿Por qué? Porque el Madrid acaba ganando la Champions. A lo claro. mejor aquí puede pasar lo mismo, pero al revés, ¿no? Depende del Barça.
1: Yo creo que que te eliminen en octavos de Champions condiciona mucho la, la evaluación, ¿no? Eh, claro, Cae ante el City, que, que es para mí uno de los candidatos a, a ganar esta edición de, del torneo. Yo creo que fue una buena temporada a secas. Eh, digamos, creo que tuvo tuvo puntos altos de rendimiento, tuvo algunos puntos bajos que coincidieron con la eliminación de Copa y con el partido de ida contra el City que pierden el Bernabéu, pero en general ter terminó de manera pletórica, diría la, la Liga, con muy buenos rendimientos individuales y un Zidane que se consolidó como entrenador. No sé si le vamos a poner una nota de ¿Cómo son los parámetros, Nacho? Que no, no, no lo recuerdo. El que,
0: el que tú quieras, de 0 a 10 o simplemente con lo que estás contando es suficiente. Sería un aprobado, por lo que te interpreto, ¿no?
1: Del 0 al 10 la pondría en un 7 para, para mí. Ah, bueno,
0: o sea que es un aprobado sí. generoso. generoso. Carlitos, sí. sí tú eres de los que no cuentas la supercopa, ¿no? No,
2: yo no cuento. O sea, a ver, podríamos contar la supercopa porque es novedosa como se jugó este año. Y los rivales que tuvo y cómo llegó, no fue un solo partido, pero... pero realmente la la Supercopa,
0: que, no es el tema de hoy, pero yo creo que ha subido de nivel. Eh, no sí,
2: claro. Obvio, eh. por eso, por eso digo. Son, llegar a la final ya no es lo de antes. O sea, antes eran dos partidos y ya. Eh, eh, ahora uh -huh. es, otra, eh, es otro modelo con otros equipos. Pero, pero tampoco le daría mucho crédito por haber ganado la Supercopa. Es cierto, de la manera en que ganó, podemos uh -huh. decir, fue bastante interesante... Pero la evaluación pasa por la Liga, eh, el trabajo de la Liga fue muy bueno y el trabajo en Champions fue malo, eh, es el Real Madrid, es el máximo ganador de, de la historia de esta competición y hay que exigirle como tal, quedar en octavos de final es un fracaso para el Real Madrid, más allá de que, insisto, yo creo que la temporada eh, no ha sido mala por lo que ha hecho en Liga que, y lo que también demuestra un poco es que este equipo no le sobra, no le sobra nada, lo que hemos hablado a lo largo de la temporada, podemos comparar siempre de la cena del frente con, con el fútbol club Barcelona y lo mal que estuvo para que el Real Madrid hiciera las cosas bien para ganar la liga también queda demostrado, así que yo creo que yo estaría más que un 7, estaría entre un 6 y un 6 y medio para, para el, el Real Madrid, se consolidó sacó pecho cuando su rival, de, su rival, que yo creo que además es mucho mejor equipo no lo hizo, eso tiene, eso tiene un mérito pero quedarse fuera de esta competición, más allá de la forma
1: que haya sido, es un
2: fracaso sin duda para una institución como esta.
1: Y hay que añadir que se tuvo que enfrentar al City porque fue segundo de grupo, ¿no? Uh -huh. Exactamente. No, hace sí, sí. No, fue, no fue brillante tampoco, ¿no? Tuvo que asegurarla al final.
0: La fase de grupos, digamos, que la pasa como segundo gracias al Galatasaray. O sea, gracias a, que, a que existía el Galatasaray, porque si le queda un equipo un poquito más, más sólido, a lo mejor lo hubiera sufrido más. Eh, claro, se acabó una temporada, ya es inevitable empezar a hablar de la siguiente, aunque no han terminado las competiciones, pero claro, eh, el Madrid yo creo que está obligado a... No sé si la palabra es reconstruir, pero de hacer deberes que no ha hecho desde que se fue Cristiano. Y no hablo solamente de fichar gol, sino de otro tipo de, también de refuerzos, de... Entonces, justo va a tener que hacerlo ya sí o sí, porque es evidente que, que para la Liga le puede dar, pero para la Champions a lo mejor no tiene ese nivel de calidad para volver a levantar la orejona. Desde que se fue Ronaldo no la tiene. Es el verano más, bueno el verano, el mercado más complejo para precisamente tener que armarte, ¿no?
2: eh, en,
0: en lo que es la ofensiva.
2: Y habrá que ver, eh, pasa por, por la exigencia de, de un hombre como Eden Hazard porque quedó en deuda. No, no, no nos olvidemos que es el fichaje más caro de la historia del Real Madrid y que es un jugador muy importante y esa temporada no tuvo peso y le dábamos el mérito a Zidane que gana la liga prácticamente sin él bueno, en un encuentro como el de hoy y, y en toda la Champions y en toda la temporada no ha tenido el peso, entonces, en un mercado complicado, porque ¿tú, tú cuentas a Hazard como pero...
0: fichaje 2021 entonces que ese, ese llega bueno, gratis, ¿no? Claro,
2: es que, claro porque es, el momento, es oportunidad de mostrar por todo lo que se ha ¿Y luego? Y, y por la situación de mercado, Nacho. Porque yo no creo que el Real Madrid vaya a ir a buscar a, a Kylian Mbappé o a Neymar no. o a alguna otra estrella. Es decir, eh, sabemos que es el club más poderoso del mundo, pero hoy la situación es otra. Así que yo el no El sé Madrid si,
0: tiene si... que quitarse el tiene que quitarse sueldos, tiene que quitarse jugadores, porque si no, desde luego, es imposible que pueda traer a nadie. Eso, eso es así. Eh,
2: lo, lo que es cierto es que, y, y, y cierro con esto, es que el tema de gol... Eh, sigue preocupando dentro del equipo Jovic no pudo, yo creo que Jovic es un grandísimo jugador tiene que demostrarlo no, no lo pudo demostrar esta temporada eh, tuvo una buena, dos buenas temporadas en, en el fútbol alemán pero quizás buscar alguna alternativa a, a, arriba y hay jugadores jugadores incluso que pueden llegar gratis, que tienen una, una una ficha muy cara como la de Jason Cavani, pero es una opción atractiva eh, yo sé que es un jugador mayor pero el Real Madrid necesita resultados y necesita alguien que, que, que la meta ahora.
0: Necesita Porque, un Van Nistelrooy, como cuando llegó Van Nistelrooy, que también es un jugador que no de esa para edad. Mí pero...
2: Para mí Si hoy ves el mercado, las opciones que hay, eh, está William, por un lado, está David Silva, sí, otro, otro estilo de jugadores. Yo creo que el que encajaría sería perfectamente Edison Cavani. No creo que la directiva igual vaya a buscar un jugador de, Oye, de esa edad.
0: Estaba pensando lo de Jovic hoy, que a mí me ha muchísimo ese momento final tela con Jovic. A lo mejor era por si de repente la metía, lo acabas vendiendo, ¿no? A lo mejor esa era la interpretación de Zidane. Claro, esos, cambios, esos
1: cambios fueron casi testimoniales, ¿no? Porque los hizo ya faltando tarde. cuatro o cinco minutos para los noventa. Hizo los tres cambios esos que, que bueno, ya, ya, ya era muy complicado siquiera eh, aspirar uh -huh. a, a medio igualar la eliminatoria, ¿no? Era muy difícil. Ahora, eh, yo sí creo que el Madrid. Tiene, tiene, digamos que tres cosas que atender, ¿no?, en, en cuanto a fichajes. Creo que está bien cubierto en cuanto a centrales. Creo que también eh, su, sus laterales tienen, tienen para, para, para darle buen rendimiento, porque además Mendí es joven, Carvajal también lo es. Quizás un lateral derecho... Que, que, le, que le pueda hacer competencia a Carvajal dentro de la plantilla le haga falta, porque Lucas Vázquez no es lateral derecho, aunque lo utilice allí Sidán. Fabio
0: Zola, que debería de volver, pero, pero no le no, no convence bueno. mucho a Sidán.
1: Exacto. Oye después de ah, bueno, la mitad de la cancha necesariamente porque eh, del perfil de Cross y del perfil de Modric me refiero, no porque estaba al verde es verdad, pero digamos eh, ese tipo de jugador que, que le dé un poco de, de, de vigor a la mitad de la cancha no estoy retirando a Cross y Modric digo que hace falta uh -huh. un jugador que, que los pueda complementar que de vez en cuando alterne titularidades con ellos eh, después por fuera tiene jugadores de sobra entre Rodrigo eh, eh, inicio eh, Asensio el propio Lucas Vázquez tiene muy buenas alternativas por fuera pero necesita un 9, necesita a alguien que, que, que tenga peso en el área, que incluso pueda jugar con Benzema, porque el Madrid tiene la gran ventaja de tener al mediocampista delantero o al delantero mediocampista, que, que, que es un, un virtuoso ¿no? con lo cual, yo a mí, a mí lo de Cavani me parecería un acierto si es que, si es que lo llega a conseguir pero si no un, un delantero que le, que le dé ciertas garantías. ¿no?
0: Bueno, pues por cerrar un poco el tema Real Madrid, si queréis, porque quiero hablar del City y quiero seguir hablando de, de la Champions, hay un jugador del Real Madrid que hoy no ha estado en... en bueno, ha habido varios, eh, pero en concreto uno no es que no haya estado en Manchester, sino que además se ha ido a jugar al golf, que es Gareth Bale. Vamos a ver imágenes eh, que hoy mostraban nuestros compañeros de, de la Sexta, de, de Jugones en, en España, Josep Pedrerol, que han cazado a, a Bale jugando al golf. Tampoco es una cosa muy complicada, pero bueno, justo hacerlo hoy, dale, vale, ¿no? Ahí están las imágenes.
2: 12 de la mañana, Zidane está dando la charla en Manchester. Y a la misma hora en Madrid aparece alguien en un campo de golf. Imagen exclusiva del chiringuito. 12...
1: Dos menos cuarto, el protagonista,
2: Gareth Bale, ayer renunció a viajar y hoy se ha pasado la mañana jugando al golf, haciendo lo que más le gusta,
0: lo que más le relaja, lo que más le tranquiliza. Pues sí, tranquilo estaba, no se le había muy preocupado por el partido. Por cierto, en ese golpe... Da dos golpes para hacer el, el hoyo, y yo viendo el handicap que tiene y el nivel que tiene, esperaba más, ¿eh? porque ya el primero que está pegando está cerca del hoyo. O sea, es uno de acercamiento <risa> cuando y otro de. Con lo que, de, cuando de que practica, de
2: uno pensaría que ya debe estar en un nivel más alto, ¿no? Evidentemente. Yo no. A
0: ver. A, hablábamos antes de quitarnos gente de encima y, y a continuación aparece Gareth Bale. No sé si le encontres alguna.
2: <risa> es una situación muy compleja y, y todo lo que haga Gareth Bale, evidentemente, va a dar mucho de hablar Pero al final no veo mal si no está convocado que el jugador vaya y utilice su tiempo libre para, para hacer lo que quiera, pero evidentemente con la situación como está, todo el mundo lo va a poner sobre la lupa y todo el mundo lo va es que No es que no esté esto.
0: convocado, es que él ha pedido no viajar. Y lo, y lo que es peor para mí es que encima el club o Zidane ha dicho, bueno, pues no vengas. O sea, el club te puede imponer que vayas, te están pagando por ello, ¿no? Pero si en esa situación encima te vas a jugar al golf...
1: Y dos años más de contrato, ¿no?
2: Vale. Sí, sí. Y lo que cobra, ¿no? Cobra... Cobra más, que, cobra más que este, que no estuvo hoy. ¿eh?
0: Lo, que, lo que demuestra Bale con esto, eh, una vez más, es que le da exactamente igual. O sea, eh, porque otro todavía, pues no sé, eh, se queda jugando con él en casa virtualmente no a, a, al golf. Pero este no, este se va, le da lo mismo. le da lo mismo o sea, Como dice Carlos, es muy difícil la situación.
1: Yo sé que, que, que hay voces que dicen, que cuentan que, que, que el muchacho es muy amable, que, que lo quiere sí. en el pero, a, a, yo creo que lo dije la otra vez, a mí me parece vergonzoso lo que hace, eh, eh, no, no sé cómo lo asesoran tan mal, porque hay una cuestión además que me llama la atención de él, no solo su, su poco compromiso con el equipo que le paga y con sus compañeros, eh, que, que, que me resulta difícil entender que lo quieran tanto si, si es tan poco solidario, y después está... El, el, el asunto de su propia carrera ¿no? ¿Cómo, cómo está mancillando el, el, este periodo final, diría de, de, de su trayectoria que no deja de ser, digamos lustrosa, brillante, ha tenido eh, títulos ha, 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 ha ganado cosas, ha hecho goles para ganar campeonatos eh. Números, Daniel, el otro día, perdona que te interrumpa el otro día revisaba
2: sus números sus estadísticas son impresionantes desde que llegó el Madrid, si sí es cierto que se ha pasado mucho por, tiempo por lesionado. partido pero si jugado, vemos, ¿no? Pero por si partido vemos, o por claro, minutos. Partido, pero <ríe> por números, temporada, no. Goles y asistencias son muchos para, y, y te sorprenden para lo poco que has jugado. Eso es sí. lo, que me, lo, que, lo que me llama a mí la
0: atención. Lo que parece es que si el Madrid quiere salir de Bail, tiene dos opciones: o te lo comes dos años o te va a tocar pagar. Es decir, le vas a tener que pagar los 34 kilos limpios que todavía te queda por pagarle, que para el Madrid no son 34, son 68 millones de sueldo, 17 por temporada, limpios. Es que a, a lo mejor no es tan mala solución. Al final, si consigues colocar a, como has conseguido colocar a Sraaf y, y a lo mejor un par de ellos más, pues eso tienes que emplearlo en pagar a Bailey que se vaya, ¿no?
1: Es muy complicado, es muy complicado porque además... Está toda esta crisis de por medio. Exactamente. Eh, ¿Quién va a asumir el sueldo de Bail, ¿no? ¿No? Mm. Ponte que el Madrid dice, me lo quito de encima, lo regalo. ¿Quién lo quiere? Lo regalo. Para quitarse el sueldo. Para no, es que yo,
0: yo cuando hablaba antes me refería a que tú le consigas vender a algún sitio o ceder y el Madrid pague la mitad de la ficha. O sea, que, que el Madrid se consiga quitar la mitad. Pues yo que sé, lo, lo mandas cedido a, a que tú quieras. Al Tottenham, otra vez. Y, entonces, y el Madrid decide pagar. Mmm, 8 o 9 millones y el resto lo paga el Tottenham. claro es que el, el resto son 8,
2: es que el resto son 8 millones. Es que eso es lo que... Ahí va, Daniel. O sea, es un salario que no se lo va a pagar ni la mitad del salario. Sí. Se lo van a pagar en Inglaterra. Ni que llegue gratis al Manchester United que siempre lo ha querido.
1: Y la otra si el jugador no se quiere mover, si está bien eh, pasándose estos dos años de semi-retiro jugando al golf, eh, nadie lo va a sacar de ahí.
0: Sí. Hmm. No, dentro de poco tranquilo que lo verás a Carlitos reclamando a Bale para la MLS, no tengas ninguna duda ah, claro, ¿eh? Seguro,
2: encajaría perfecto ¿no? bueno, Puede ser todo el turno
0: Lo decíamos tour, hace poco, tour, estábamos nosotros otros tres, ¿no? que el, el sitio ideal es Inter Miami y concretamente que viva en Doral, porque el campos de golf los que quiera, se puede tirar toda la mañana jugando bueno, pasamos el tema Bail. Vamos a hablar de fútbol otra vez porque, bueno, así quedan ahora mismo las cosas en, en lo referente a la Copa de Europa. Ya está el City y el Lyon clasificados. Bonita esa llave, por cierto, porque son equipos no tan tradicionales. Mañana está ese duelo entre Barça y Napoli. Luego hablaremos de él. El Bayern, que lo tiene prácticamente hecho con el Chelsea. Y el otro lado del cuadro, que ya lo conocemos. Eso será la próxima semana. Pero bueno, por hablar del City, que es el equipo que nos ha dejado hoy, yo creo, que buenas sensaciones en general, ¿En, ¿En qué papel está ahora el City? Es decir, el City, por dinero, por plantilla, siempre hay que ponerle entre los favoritos, pero por historia, luego ha demostrado muchas veces que se cae, se acaba cayendo. ¿no? Entonces, en este caso, ahora mismo, al, al City, ¿cómo lo pondríais? Entre esos que están ahí, para vosotros es un favorito claro a ser campeón. Digo, cuando digo favorito, digo entre los dos más favoritos, ¿eh? ¿No... A ver,
2: Carlos. <risa> yo estoy con ese pensamiento, con ese no, no lo tengo tan claro. Eh, si bien es cierto de lo que queda de esa llave, yo veo muy fuerte al Bayern Múnich y, y, y quizás a, al Barcelona nunca lo podemos dejar por fuera porque tiene al mejor jugador del mundo. Quizás eh, el Manchester City es el equipo, eh, el segundo, ¿no? el que podría llegar a una hipotética semifinal frente al Bayern, que yo creo que eso es el que va a avanzar en la otra llave. En cuanto a plantilla, técnico, pero no sé si le va a alcanzar para derrotar a, a, a un conjunto del Bayern o incluso el propio Barcelona, si es el Barcelona el que llega a, a estar en semifinales. Me entra la duda, no lo veo tan claro, favorito, pero lo que sí está claro es que es el objetivo principal. Ya no sirve llegar solo a una semifinal, tiene que llegar a una final este equipo. Este equipo llegó ya a semifinales con, con Manuel
1: Pellegrini y
2: es la oportunidad para, para ver Guardiola luego de lo que fue la temporada en Premier,
1: que fue muy mala para el equipo. Uh -huh. Sí, la, la pregunta es, ¿puede ganar la Champions? Sí, la puede ganar, la puede ganar. Eh, lo digo por nivel, no solo porque, sí, sí, sí. porque esté compitiendo. Ahora, yo creo que hay eh, tres equipos, tres equipos que están eh, en mi valoración por encima y son el Bayern, el Atlético de Madrid, uh -huh. el Paris Saint-Germain. Eh, lo pongo incluso por encima del Barcelona. En, en, del Barcelona que yo vi no sé si vamos a tener una versión renovada un street makeover inesperado <risa> a partir de, de la serie pero me
0: sorprende Dani que pongas al, al PSG por delante del City en ¿eh? favoritismo sí, ¿no?
1: sí.
2: yo, la, tengo, el, yo tengo el PSG con la final Dani, para mí llega de ese lado de la final, pero yo no sé si es más que el Manchester City ahí mm. también me entra, me entra la duda, le tengo mucha fe este año por, por como fichó por el momento de sus jugadores por, por todo porque trajo lo que hacía falta, pero no sé si con, con el City pudiera ganar una final. Pero bueno, ahora que ver? bueno
0: Me habéis respondido entonces. Entonces no está entre los claros favoritos. Este, está entre los que, podría, que no nos sorprendería que ganara a ser campeones, pero no está en el top 3 o en el top 2 de, de eso. Bueno, del otro partido, por cierto, yo no lo he podido ver entero. He visto un poquito el resumen y he visto que había polémicas con los penaltis. Pero en el caso del de Lyon, a mí por lo menos me sorprende que se meta el Lyon. ¿eh? Eh, es verdad que se ha quedado muy cerquita la Juve. Eh, pero ese gol al final de Memphis Depay les ha, les ha metido. Y, y bueno, pues, eh, yo no daba nada por el Lyon. ¿eh? Yo tampoco.
2: ¿Tampoco? Hay,
0: hay que romper una lanza a favor de Bruno Vain, que dijo el otro día que él creía que pasaba el Lyon. Sí, sí,
2: sí. El séptimo de Italia, ¿no? Es, es el tema. El séptimo de, de Francia eliminando al campeón de Italia, ¿no? Mm. Nada más y nada menos que a la Juventus.
1: Con, con un condicionante más, ¿no? Eh, es, el es decir, la Juve estuvo jugando hasta la semana pasada y el Olympique claro. de Lyon varios meses parados, ¿no? Hmm. Jugando amistosos. Eh, sí. Eso todavía le da un, un, un mayor peso a la sorpresa. Yo creo que es una sorpresa. Eh, y, y, y lo otro es, bueno, la, la, la gran frustración para Cristiano Ronaldo, ¿no? Yo no sé si esto le, 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 le puede hacer pensar que, que necesita otro lugar donde poder aspirar a cosas grandes. Yo creo que Cristiano Ronaldo, las ligas, en este momento, eh, le, le, le dan prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir,
0: el torneo de Cristiano es la Champions. Es que las ligas no dan balones de oro, yo creo. ¿eh? Ahí está el tema. Y luego hay, un, hay una lectura facilona, pero es, igual que facilona es real. Y es que desde que se divorciaron Florentino y, y Cristiano, pues el Madrid ha quedado eliminado los dos años eh, en octavos y, el, y la Juve un año en octavos y otro año en cuartos con, con Cristiano, ¿no? O sea, eso, eso es una realidad. Y, y, y demuestra a todas luces lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? que, que fue un error gordo del Madrid dejarle escapar para la Juve y, y también para, el, para Cristiano marcharse la,
1: para la Juve que, que yo no sé cómo está la relación de trofeos de la Juve esta temporada, además de la Liga que ganó, ¿no? Eh, creo que ganó algún torneo más.
0: La copa Pero, la ganó en Napoli.
2: La perdió, la perdió la final, la, claro. la, la copa la perdió exactamente con Napoli.
1: Correcto. Eh, para la Juve es un fracaso tremendo porque eh, la Juve hizo una apuesta muy grande hace dos temporadas para contratar a Cristiano Ronaldo. Eh, pagó 100 millones de euros, me parece, por, por, por el portugués. Eh, se, se saltó todas sus normas de, de, de salarios, de, de topes salariales para, para hacer ese esfuerzo y llevarlo. Y lo hizo para ganar la Champions. Fundamentalmente para ganar la Champions. Y son dos años que no la gana. Son dos años que se queda en octavos y cuartos. Es decir, mm. es un fracaso que le puede costar el puesto a Sarri. De hecho, y antes
2: de eso, eh, Dani había jugado dos finales, ¿no? De Champions en, en el último tiempo. Yo siempre cuento una anécdota de que me pasó en la Euro de 2016. Y conocí a un oficial, de, de, trabajaba con nosotros en Niza, de la UEFA, y se despedía de nosotros ese día. Ese día en el 2016 fue el día que Islandia derrota a Inglaterra en aquel partido. Y, y nos dice, no, no, ya yo termino de trabajar. ¿Por qué? No, no, porque me mudo a Italia. Voy a trabajar en el área de marketing de la Juventus. Voy a trabajar allí con... Porque la Juventus ya no quiere ser el rey de Italia. La Juventus quiere ser el claro. rey de la Champions. El claro. rey de Europa. Estamos hablando de 2016. Ya pasaron cuatro temporadas y no. Hmm. Me, acuerdo, me acuerdo de la muchacha y digo ¡Qué decisión! Se fue también, a Mila Torino. También fracasó que, la... como cristiano.
0: ¿eh? Se equivocó claro, al tomar claro. la decisión. Pero es
2: que, porque ese era el plan. Porque el plan de la Juventus es trascender en Europa y y va, va, va desde antes de Cristiano Ronaldo cuando aparece la opción del mercado de Cristiano Ronaldo como bien dice Daniel, lo invierten todo pensando en el sueño, y no solamente eso, es que ni siquiera llegaron a las semifinales es un fracaso rotundo lo de la Juventus, yo soy de los que no imaginaba que iba a ganar el León pero también es cierto que si criticamos un poco lo que fue el, el regreso del fútbol eh, tras el confinamiento lo que hizo el Club Barcelona lo de la Juve estallía, terminó viviendo de las rentas para ser campeón, pero fue muy malo en cuanto a juego todo lo que hizo durante todo este tiempo. De hecho, al final del día, el Inter quedó a un solo punto. Uh -huh. Anecdótico, sin opciones, pero terminó a, a sí. un solo punto. Muy mal, muy mal. Hoy, hoy el MVP de la Serie a no jugó. Y cuando entró, se lesionó, que es Dybala.
0: Bueno, pues el equipo que le levanta la, la Copa de Italia a la Juve, que es el Napoli, mañana Juega en el Camp Nou y con ese 1 a 1 de, de la ida, eh, decía decía Dani, y es verdad, eh, lo de Sarri, ¿no? Pues oye, lo mismo, esto significa ya el cierre de etapa. Y a mí, no sé, a Sarri y a Setien se le está poniendo una cara muy similar, muy, muy parecida. Eh, ¿Se si os parece? Antes de hablar del partido, vamos a escuchar a, a Setien. Eh, yo decía en la portada, y es que yo soy muy setienista, pero. Cuando estás en el Barça no te puedes quejar en la rueda de prensa. Y hoy, después de haber parado varias semanas otra vez, que nos faltan jugadores, ¿qué debamos hacer? Pues oye
3: lo que hay. Bueno, escuchadle vosotros mismos. Desgraciadamente, los entrenamientos que ha podido hacer con el grupo eh, son muy pocos y y la realidad es que teníamos íbamos a asumir un riesgo bastante grande. Entonces, es verdad que no sé si en un momento determinado podríamos, pero pero él tampoco está con una gran confianza todavía y creo que, que en fin, que no no la mejor decisión es no poder no llevarle porque pensábamos que podía haber podía jugar unos minutos, pero eh, lo iremos viendo a, a partir de la semana que viene cuando vayamos a Portugal, que él vendrá seguro y veremos a ver si ya haciendo más entrenamientos con el grupo y viéndole con más confianza y mejor eh, pues puede participar. A todos nos gustaría poder contar con, con todos los jugadores que están actualmente en la plantilla pero, pero no, no, no ha sido así, no es así, así que hay que adaptarse. Y, y trataremos de que, de que, bueno, de no echar en falta a estos jugadores que puedan faltar o que nos puedan ayudar en un momento determinado y, y tratar de competir de verdad como, como lo vamos a hacer, además, con, con seguro, con todas las garantías.
0: Hablaba en el principio de, de Dembélé que no, que no va a ir al, al partido convocado porque dice que ha entrenado poco, pero es verdad que luego en la lista... Pues Falta faltan gente importante y ha tenido que tirar de, de gente joven, ¿no? hasta el punto de que parece que Ricky Puch de nuevo va, va a ir de, de inicio. Eh, ¿Qué sensaciones tenéis eh, de este partido? Es que yo no sé si el parón al Barça le puede venir bien, o es que no me extrañaría nada que mañana empiece el partido y veamos lo mismo que hemos visto durante todo el mes de junio y julio.
2: Y lo peor de esta declaración es que elisa que lo puede tener para, para Portugal, para estar en Portugal bueno, en eh. mañana.
0: Tiene que sí, ganar una yo, idea, pero lo dice yo, de una
2: manera muy convencida. A,
0: sí, a yo, he, yo lo, he pensado lo mismo que tú, eh, pero yo creo que ahí en este caso no lo hace con, con exceso de confianza, sino una manera de hablar. ¿no? Es, es verdad que si luego sí, lo eliminan, se la van a pegar en la frente todo lo que puedan y más. pero bueno, sí.
2: Me hizo ruido ¿no? esto de pensar en Portugal porque tiene que enfrentar una eliminatoria eh, como esta. Yo creo que sí le puede venir bien el parón. Eh, había mucha presión en el Barça como perdió, terminó perdiendo la Liga por todos los episodios que sucedían semana tras semana eh, sí. durante una temporada que ha sido interminable con un, cualquier cantidad de capítulos extra de la novela, yo creo que le va a venir le vino bien para descomprimir, para sacarse la presión, ya, hablaba, ya reconoció Arturo Vidal que hubo reunión entre Messi y Quique Setién, pareciera estar las aguas tranquilas, es decir, yo no pienso que ahora el, 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 el Barça de Setién va a jugar mil maravillas y va a cambiar el chip pero yo sí creo que le va a venir bien y que creo que vamos a tener mucho mejor fútbol del que vimos durante este tiempo.
0: O sea, para Carlitos pasa el Barça. Sí, sí,
1: sí, no tengo duda. ¿Y para Dani? Eh, yo creo que pasa el Barça, pero no lo veo tan abierto, no lo veo tan claro, ¿no? Eh, el asunto es si en el Camp Nou se presenta el doctor Jake o Mr. Hyde, ¿no? O sea, es el Barça de Villarreal, eh, yo te diría que va a pasar sin problema. Claro. Si de otros partidos grises, eh, no lo sé. Eh, el parón puede, puede haberle venido bien desde el punto de vista, sobre todo físico, ¿no? porque hubo mucho desgaste, muchos partidos seguidos. Sí. Eh, es verdad que hubo esa reunión que cuenta Carlitos antes del partido contra el Alavés y el equipo tuvo una magnífica actitud contra el Alavés, más allá de que no se jugaba nada el rival, eh, pero lo resolvió muy bien ese partido. Eh, yo sí creo que que hay una cuestión que incide en esta valoración y es que el 0 a 0 le sirve. Con lo cual, eh, este planteamiento que uno puede imaginar del Napoli cerrado y jugando al contragolpe, en principio el, el Barça tiene que buscar control porque el 0 a 0 le sirve, insisto. ¿no? Pero, eh, a ver, yo, yo no, no puedo imaginar un partido distinto a ese que, que, que hablo. no Mucha gente del Napoli eh, detrás de la línea de la pelota y tratar de aprovechar la velocidad que tiene por fuera con muchos elementos, porque si algo tiene el Napoli es jugadores Mertens, Irving Lozano, Insigne, todos jugadores que son rápidos y que, y que para, para el Camp Nou, con, con una defensa que sabemos dónde se posiciona, digamos, bien ejecutado, puede, puede, puede resultarle. Después, ¿qué tiene que hacer el Barça? Esto, digamos, en el prepartido, eso que uno imagina, que, que no deja de ser especulación, bueno, intentar que, que ante la pérdida hay una presión que se active pronto, que, que el equipo sea capaz de recuperar la pelota lo más lejos de, de, de su arco e impedir esos contragolpes, ¿no? Porque la pelota la va a perder, la pelota la va a perder en algún momento. El, el, el tema es cómo reaccione ante esas pérdidas y que el equipo siempre esté muy junto. Eh, no va a estar Busquets, que siempre es importante, y no va a estar Vidal, que en eso de la presión también es un jugador que, que aporta
0: sí, mucho, ¿no? Sí, sí. Pues a ver cómo, cómo queda. Mañana lo hablaremos cuando acabe el partido en otra edición de, de Club de Soccer. Y sí, lo cierto es que, por cierto, le han preguntado también a Setién si creía que podía ser su último partido dirigiendo al Barcelona. Y hecho dicho que no lo había pensado. O sea, no lo tiene, sentido, tiene sentido con lo de Portugal también, ¿no?
1: <risa> sí, con lo de Portugal. Sí. No, 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 no. Bueno,
0: pues está por bueno, yo le tengo mucho respeto al, al Napoli. Yo eres un Napoli que que te puede plantear un partido demasiado loco como para que el Barça sea capaz de dominarlo por mucho que sea en el, el, el Camp no, eh, pero sí, hombre, ligeramente hay que darle favoritismo al Barça, por, simplemente porque está Messi, ¿no? Y, y solo...
1: El Napoli muy zorro uh -huh. Exacto sí, 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 Muchos sí. lo relacionan al gatuso futbolista entonces su Y equipo, no, no, no pues, Sabe, sabe y el, el Napoli ha jugado muy bien en muchos trechos de de la temporada con él como, como entrenador, ¿no? Es sí. verdad que se quedó un poco lejos en la liga, pero pero ojo, ¿no? Que, 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 que es un técnico que planifica muy bien los partidos.
0: gatuso que por cierto, en la gira de verano, que fue hace un año…
2: <risa> jugaron ellos dos, jugaron Barcelona y Nápoles, justamente. Exacto. Michigan y aquí en Miami.
0: Le, pidieron la, le pidió la camiseta a Ricky Puch. Eh, es un declarado admirador de Ricky Puch. Así que, bueno, vamos a ver si mañana su, su ídolo futbolístico, ese jovencito, le puede, a mejor daño, le puede hacer daño a su, a su equipo. Carlitos, Dani, abrazo grande y muchas gracias por estar en Club de Soccer. Nos vemos a la próxima. ¿El qué? Mañana nos vemos. Ah, mañana sí, sí. Es que no se había oído. No chao, chao. Adiós.
2: Chao,
1: chao, chicos.